0: PostCast. Oh podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet Hostcast. Apresentação Cauê Linden e Gustavo Guarabara
1: Compre, 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 compre compre. Foi isso aí que o chefe do Pecim falou pra ele quando levou ele pra lá. Tragam todas as grandes empresas, as melhores. as veio montar aqui o seu departamento de hosting E hoje a gente tá aqui com ele Pecim, um grande amigo do mercado E aí Pecim, tudo bem?
2: Tudo joia Obrigado pelo convite Tamo aí, com um pouquinho de medo, né? E
0: o mais legal, Cauê, que as pessoas vão arrancar seus cabelos agora, é que o Pecim ele é diretor de onde? Do Wall Host oh. é. é. não é
1: tá de bobeira não
0: já cara. trouxemos aqui, no primeiro gravamos com Norma da Mata ex-Terra, ex Zig. Ex no segundo gravamos com o Vicente, que é o presidente da Abrahost, terceiro gravamos Ariel e Bruno, Ariel e, Bruno. e agora Pecim. e agora o
1: Tudo Poderoso capitão que, de navio, que
0: tal qual o Jonathan Zabot vem sendo citado em todos, todos os hostcasts, os
1: hostcasts é isso.
0: então é um grande prazer ter aqui o Pecinho e assim, vai ser um papo você acha que vai ser um papo legal? Vai contar tudo
1: cara, né? <risos> cara só sai daqui depois que contar tudo então
0: vamos lá, vamos primeiro às notícias do mercado com... Por... <risos> Lisane Monteiro e logo em seguida a gente bate um papo muito legal com o PC
2: Notícias do Mercado
0: Notícias do Mercado com Lisane Monteiro
3: No próximo dia 1 de maio, chamado o Dia da Revelação, a ICANN divulgará quais serão os possíveis novos domínios e quem os requeriu em seguida, será aberto um processo de comentários, onde qualquer pessoa interessada poderá fazer considerações e objeções para os analistas que avaliarão os requerimentos para as novas extensões. A publicação dos novos domínios está prevista para 2013. Ah,
0: A gente já tinha falado nisso, né? Num episódio. No primeiro, não foi? Foi
3: no segundo episódio.
0: Foi. Com o Vicente, né? No um episódio anterior, nós falamos sobre. Foi com o Vicente, exatamente. Foi com o Vicente, né? Da liberação dos domínios, né, especiais, que é um milhão.
1: para é, quem não ouviu o podcast 2, aí canta criança domínios com nomes que pode ser de empresas, de cidade, Inclusive, o PC já me avisou que o UOL tá nisso, é isso? O UOL vai comprar o ponto .UOL. A gente até apostado, né? Naquele a dia gente a gente apostou. Começou. Tenho certeza que o UOL vai comprar. E a gente falou.
2: Acho que o Cauê ligou antes <risos> para ganhar a aposta. Né? É. Acho que eu já tinha contado para ele. Tinha nada. É, a gente não. chutou
1: porque é uma coisa meio óbvia, né? O UOL tem um domínio pequeno, é. ponto .UOL,
2: e é um grupo muito grande e, é, que... e sobretudo está na vanguarda do que está acontecendo na internet. Também. Ainda que a aplicação efetiva não esteja muito clara mas a gente, sim, seremos um dos listados.
0: Pô, oh, que bom que você estava dizendo isso, porque a gente não conseguiu ver uma aplicação muito <risos> útil para isso. Não, eu citei até uma.
1: <risos> Qual é Guanabara? Foi, não. você falou Datin. Do, de
0: Datim, por exemplo. É. É uma... Não,
2: tem, tem, tem. Obviamente algumas são mais estratégicas, mas, enfim, tem aplicações.
1: <risos> é, esse ano vai ser um ano de muita informação, né? Porque, assim, apesar de 1 de maio, eles vão liberar a lista dos possíveis novos domínios. Mas tem uma observação, né, Elisane? Isso aí vai poder ter consideração de qualquer, sim, da qualquer pessoa na internet. Sim, qualquer
3: sou interessada, pode comentar fazendo considerações ou objeções para aquela marca que requereu, Se dizer, olha, eu é, não concordo eu não, é. porque
1: tem um outro grupo o Tupiniquim, lá das Ilhas Virgens do Caimã, <risos> que também usa esse
3: nome, então o cara vai poder... Então,
0: então na verdade, dia 1 de, de maio, não é isso? 1º é. de esse maio. 1 é é. 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 de
1: abril vai ser uma piada pronta,
0: maravilhosa. No
3: dia 1 de maio, eles liberam o nome das pessoas que requereram.
1: É, daí vai levando uma lista aí de vários domínios. De várias né? empresas. A gente tem certeza qual vai ser. Deve ter ponto .Facebook quem mais você acha que vai ter? Ponto Apple.
2: .Google Google, Apple, ponto Estou ponto ponto <risos> é, buscando patrocinadores
1: Então esse ano a gente vai ter muita novidade em relação a essa questão de domínios, né? A rede DNS deve virar uma tremenda uma bagunça quem é administrador de rede aí vai ter um novo nicho de mercado, né? Arrumar essa nova rede DNS, enfim Mas parece que só no ano que vem, né? Ali, que entra no ar
3: É, o processo dura umas sete meses, então a previsão é que em 2013 os domínios Estejam disponíveis. Então é isso, pessoal. A Microsoft lançou uma campanha de marketing inusitada para incentivar o uso do seu navegador ie 9 Com o slogan, o browser que você amava odiar, a empresa argumenta que o usuário use seu navegador para determinadas atividades online, como acessar o Facebook e para as demais, continue a utilizar o Chrome e Firefox.
2: Por favor, What? por favor, <risos> me use só uma vez, Caraca. ainda que seja para baixar o Chrome. <risos>
3: É, mas o...
1: é
2: mais ou menos isso, é. quando você
1: compra o... O Internet Explorer é importantíssimo, sem ele você nem vai conseguir baixar nada fora, nem o Chrome.
0: Né? Exatamente. Sério que eles fizeram isso?
3: Sério, é, é o desespero? Verdade.
1: Porque eu lembro muito
0: bem quando chegou a internet aqui, né? Era aquele CDzinho do Internet Explorer que tinha pra tudo que era lugar. Eram dois CDs, Internet Explorer
2: e aquele da América Online. Oh. Bom, eu vou revelar um pouquinho da minha idade, né? Aham. Uhum. É, eu cheguei a vender CD do Netscape por 120 reais Nossa! Nossa! Triste, hein? Tinha mercado, acredite. Sim. 120 reais o CDzinho do Netscape. Nossa.
3: Que na época, 120 reais, se for logo no início é, da internet, pô. era dinheiro pra caramba. Era 10% do preço hum? do computador. <risos> Ah, mas o que ela quer é que você ela use de vez um, em quando. Ela quer uma é? nova chance pro pobre coitado é. da Explorer. Nem... Tem uma função é, chamada pin, se eu não me engano, e ela cria um atalho direto pro seu site preferido. Entendeu? Então, a ideia é que o usuário, tendo essa função, ele use mais o, o navegador dele. Nossa.
0: Então, assim, eles desistiram de tentar colocar novas features, novas características, tentar melhorar ele e tentou, assim, tipo, usa uma vez, né? Vai que você vicia.
1: Será que é isso? Alguma coisa nesse Acho dia? Difícil. É <risos> difícil. Não, que... Acho que assim, se for pelo menos, tipo, você que usa... Porque ainda tem gente que usa pior do que o 9. Usa Internet Explorer 8, 8, 7. Isso é pior do que Internet Explorer 9. E cada vez mais os sites, eles estão se fechando pra esses browsers antigos, né? Então, se fosse mais, tipo, atualize, pelo amor de Deus, esse Internet Explorer, eu acho que seria mais...
0: Mais decente, né? Mais
1: decente. Não, na Apple, eles desistiram, né? Tipo, você tinha o Internet
0: Explorer pra Mac. A certo ponto, eles desistiram, porque era uma porcaria. E você entrava no site do Internet Explorer pra Mac, e ele botava assim, por favor... Baixa o Google Chrome. <risos>
3: O site Pirate Bay está cogitando a transferência dos seus servidores para pequenos aviões não tripulados, localizados em lugares secretos e em territórios neutros para escapar dos problemas que vem enfrentando com a justiça norte-americana e de outros países, por disponibilizar arquivos protegidos por direitos autorais. Em comunicado, o site afirmou que desta forma suas máquinas terão de ser atingidas por naves para serem derrubadas. Uma definitiva declaração de guerra.
2: E quem vai pilotar esse avião é o ET de Vargas.
0: É. Boa! Cara, é, o Pirate Bay sempre faz isso, né? Sempre faz essas gracinhas de, tipo, dane-se, tenta me tirar do arco e não vou
2: conseguir, né? Ele é tá um pouco sensacionalista, sim, né? Para chamar não, atenção. Se fossem uns um navio somalis, eu até acreditava. Cara. <risos> um cara, vocês... não
3: A intenção é que fique no oceano, estão, em território estão, neutro. Estão,
1: estão achando que isso é brincadeira, mas eu já tive informações, assim, certeiras do Peter Pan, que eles já estão migrando para Mas Neverland.
3: <risos> 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 Peter
1: Pan me garantiu que ele já tem uma nuvem lá em Neverland.
0: Meu Deus do céu. Pô, é, é sensacionalismo, cara. É Eu sensacionalismo. não consigo pensar Eu não isso. isso. Eu não uso o Pareto Bay. Você usa Guanabara? N Nunca. O que, que é o Bay?
1: Você baixa filme pirata, Pessinha? Não. não. Lisânia?
3: Não, não. Não,
2: então... Não, ela aprendeu não. Hoje. Eu hoje. Eu
3: peço é pros pensando. meus amigos que baixaram. Quem são? Hum, não posso revelar os nomes. O melhor nomes. Do meu amigo do é, um amigo. Um amigo meu que baixa
2: filme, então. Baixar filme pirata é ver, por exemplo, Piratas do Caribe no Netflix? Exatamente. Isso aí, exatamente. Exatamente. Ah, é. Exatamente.
1: <risos> Pessoal, começamos a nossa abertura e eu queria que o Pecim contasse um pouquinho da história dele, mercado de hosting. O Pecim acompanhou esse mercado desde o começo, assim como como eu, como o Vicente, como uma turma que já passou por aqui. Tenho certeza que o começo do Pecim, ele serve de história para muita gente.
0: Deixa eu tentar adivinhar. Você tinha 14 anos, criou um hosting em casa. <risos> eu acho que a gente tá repetindo. Eu então, vou fazer o um seguinte, eu vou gravar essa história uma vez só e eu dou play quando <risos> convidar. Porque eu acho que todo dono de empresa de hospedagem começou com 14 anos no seu quarto alugando servidor nos Estados Unidos. Vim aí, assim. Não. Uou, finalmente, uma história
1: nova. Eu já tinha dito, se alguém chegasse com essa mesma história, a gente não ia passar.
2: Na verdade, eu comecei velho, né? Nos 14 anos eu jogava bola, né não tinha computador. Tinha nem internet. Não tinha internet, não tinha nada. É sacanagem
0: falar que na época dele não existia computador.
2: Não tinha, computador. Computador. É. Não tia, é. é? Tinha, né? Tinha. tinha. Sacanagem. Se é que dava pra chamar aquilo de computador, mas enfim, tinha. Bom, vou ter que encurtar a história, porque se você for contar a história inteira, nós vamos precisar de 12 capítulos. Nossa. Né? E... Bom,
1: você já tá convidado os próximos. 11, além desse.
2: A propósito, eu quero agradecer. Nossa. Uma honra tá, que Tá com o Cauê, que é o irmão mais novo que eu não tive. Guanabara, <risos> é, o ícone da internet brasileira. Que isso. A minha história com a internet, ela é daquela época lá de 96, 97, 98, né? Eu comecei trabalhando na, numa área de suporte técnico de uma empresa chamada Nutec. Uhum. Depois virou Nutecnet, depois virou Zaza, depois virou Terra. E no mercado de hospedagem, especificamente, minha história começa na Plugin. E a história da Plugin é uma história bastante interessante. Ela é diferente da clássica história do rapazinho de 14 uhum. anos que montou o provedor em casa. A Plugin foi montada por estudantes, né, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como provedor de acesso à internet. que ah. era, era concorrente lá de, de UOL, de Terra, ah. de Mandique. E foi um dos provedores, talvez um dos poucos provedores de acesso que não foi comprado. Na verdade, os sócios esperaram muito para vender é, e a bolha estourou. <risos> ele... Too late. <risos> Exatamente. Eles acabaram perdendo a, a onda né, de vendas de provedores de acesso. Mas acabaram indo para outros negócios, o mercador.com, que foi um dos primeiros sites de B2B do Brasil, foi criado dentro da Vanity, que era na verdade o outro provedor que fez uma fusão com a plugin. Uhum. É, enfim, outros sócios foram para agências. De publicidade online e a plugin ficou à deriva, né? Nós estamos falando de pirata, estamos falando de, de navio. <risos> aí a plugin ficou um barco à deriva porque o acesso passou a não ter mais o mínimo sentido. Naquela época, tinham lá os provedores, inclusive grátis, e o acesso perdeu o sentido. A plugin começou a desenvolver sites e aí descobriu como é difícil entregar um projeto, cobrar no final e Recebi. receber <risos> o cliente ficar satisfeito. Até que um dia o pessoal viu lá um conjunto de servidores que estava ligado o que, que tem nesses servidores? Ah, tem sites aí de alguns clientes que tinham acesso aqui, empresas, e quanto esses caras pagam pra gente? Ah, pagam tanto nossa, é metade da nossa receita e que trabalho que esses caras dão? Ah, dão muito pouco de vez em quando eles ligam aqui e aí nasceu a plugin. É, vamos criar uma hospedagem. É, não, e é incrível, né? Porque assim, nesse meio tempo se tentou de tudo. De se desenvolver site, a gente desenvolveu um aplicativo para gerenciamento de banners. Olha que bem. Nossa, Boa. O inovador. Não, né? O negócio não Essa funciona. empresa que fez um negócio desse, né? É, o tal de Google. É, é, é. A gente só <risos> errou a mão. Enfim, viramos aí um provedor de hospedagem. Claro que. Aí nessa época a LocalWeb já era um provedor uhum. líder, né? E nosso objetivo naquele momento era ser um concorrente na altura. altura da LocalWeb. Acho que até 2005, isso até palavras do pessoal que a gente conhece da LocalWeb, realmente a plugin foi o, o concorrente da LocalWeb. Depois acabou entrando para um mercado mais corporativo, vendendo data centers servidores virtuais, e por fim foi vendido para o UOL, onde começa a Eu acho que
1: essa história que o Guanabara até falou, né? Muitos donos de hosts começaram com 14 anos, então teve um tempo em que o mercado não era profissional, né? Era como a gente falou, né? O cara atendia rostinete, eu... bom dia, boa tarde! <risos> e que pai foi? Só que teu pai né? aí! Chama
0: teu pai aí, moleque.
1: E eu realmente lembro <risos> que a plugin já começou um pouco mais madura uhum. assim como o web também. Então elas tiveram um momento ali de mercado em que elas tinham um diferencial competitivo Só de que... já ser profissional. Só pra eu me situar,
0: essa época que ele tá falando é a época que a rostinete já tinha nascido? Tava ou começando, ainda não? tava nascendo.
1: Tão...
2: Isso era que ano, mais ou menos? Estamos tenho... falando 2001, 2002. É, foi é. mais
1: ou menos quando a Hostnet começou quando eu tava lá, na minha casa, treinando Hostnet, bom dia <risos> Nextel, era assim
0: e aí você passou da Plugin, você trabalhava com o que na Plugin? Você fazia
2: o que na Plugin? Eu, eu era o diretor executivo da Plugin, era um Sim. dos sócios. Uh -huh. né? A Plugin tinha uma composição societária bastante grande. Né? O Jaime Wagner, que era o presidente também, era, era um dos sócios. Enfim, tinham sócios remanescentes da Plugin, sócios uh -huh. remanescentes da Vanity, que era o outro provedor que constituiu a Plugin. E o time que trabalhava com a Plugin também todos tinham uma participação, que é uma Entendi. sugestão que eu dou para quem quiser empreender, fazer um negócio, uma startup é, cria um grupo de boas pessoas né, uhum. e, e dê participação para elas você tem uma chance bastante grande de ter sucesso no seu negócio você vai ter gente
0: trabalhando para dar certo e era
2: é.
1: verdade mesmo a galera da plugin ela era sempre muito envolvida é, com o negócio é. né, o Mocellin,
2: Mocellin, o Mocelin o Jô o Jô o Paulo Mariano é, o né, Zé tinha, Paulo não, não tive Zé muito contato era financeiro né, é, to, tá lá, todos uh, tinham uma participação mas mesmo antes de ganhar uma participação vestiam a camiseta é exatamente a plugin a era
1: a é muito a... parecida com a nesse sentido, ah, do fator humano assim, a gente de... conseguiu
2: criar um clima muito legal lá, e digo que mesmo hoje né? hoje a gente tem no Wallhost pessoas remanescentes da plugin da DigiWeb, da Insight enfim, do próprio Wall mas a gente mesmo numa empresa de porte grande, a gente conseguiu manter esse clima meio de startup de uhum. empresa onde a gente veste a camiseta, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Wallhost no mercado
0: então na verdade o Wall chegou comprando todas essas empresas Não, que Não, vamos começar mais um é. do começo, que eu acho que eu
1: conheço pouco da história do PC, uhum. sei que foi muito interessante, quando o UOL bateu nele e descobriu, é. cara, o UOL começou a procurar alguém que entendesse do mercado lógico, UOL é uma empresa bem estruturada com diversas consultorias diversas... eu acho que é uma pergunta
2: que o mercado fazia, né por que que o UOL Exatamente. não está nesse negócio a é. gente se fazia, Verdade, né,
1: fazia, por que é. que não tinha nenhum provedor atuante, o Terra é. foi um pouco atuante durante algum momento, até a Norma passou por aqui também, pôde Verdade. contar um pouquinho da história Terra do Terra. As Empresas
2: tem uma história bacana é. né?
1: hoje ele está meio deixado hoje, de lado, né hoje... Não é mais foco. Não é o mas, foco mas, deles.
2: Teve uma participação importante num dado momento do mercado.
1: Eu conheci o P5 quando ele estava na plugin, nos encontros de web design, uhum. né? a gente começou a se encontrar em eventos, a gente começou a trocar ideias, surgiu uma sinergia assim, de, de amizade muito grande. Na época a gente considerou algumas fusões, sentamos Sei. à mesa, era muito sócio. Lá o plugin tinha os cinco, mais de nós cinco, mais de nós quatro aqui. Era muito difícil, né, P5? É, mas
2: ia ser divertido. Ia ser divertido. É. Ia ser.
1: Aí um belo dia o UOL decidiu entrar no mercado, sem avisar. Né?
0: O UOL descobriu aquilo que a plugin tinha descoberto. A gente já falava algum descoberto. Tempo. É, Na verdade,
2: eu vou jogar aqui no mercado uma informação que acho que o mercado não tem né as pessoas que são mais próximas conhecem essa informação, mas a culpa do UOL...
1: Parou? É. Agora é propaganda e depois você vai Aguarde, né?
0: não saia daí, Pô, agora eu não resisti aquele momento, então
1: tão... vai, ele vai contar uma coisa Tu fez que igual o João
0: Kleber, para, para, é. para, para.
2: É. Vai, mas Eu esqueci e não vou mais contar que eu ia falar mesmo. Não, A culpa do UOL Entrar no mercado é da LocalWeb. Uhum. Né? Eu não sei nem se o pessoal lá da LocalWeb sabe disso. Eu já e conto... se eles sabem, se eles estão gostando é... de ouvir isso. É. Eu, já, eu, já, eu já comentei isso para alguns mais próximos. Porque é quando a LocalWeb começa a, a se movimentar para entrar na Bolsa de Valores, a uhum. tentativa da, dali do 2006... Foi um pouco antes da última crise. 2006, 2007, se eu não me engano. Ela postou né, os seus dados financeiros na Bolsa. É, eu ah, todo mundo e, aí, no mercado. e aí é claro que... A, o, o time do UOL que monitora muitas movimentações viu, opa. Tem dinheiro aí, né? Tem dinheiro aí, uma empresa familiar que cresceu né, substancialmente e aí se fizeram a pergunta que nós
1: Puta que pariu, por que esse dinheiro não tá aqui dentro, porra? É, é, é vai trazer alguém aqui vai trazer isso aqui pra dentro
2: Bom, e aí enfim, né? E aí que vai mais uma dica pra quem tá começando um negócio, né? Invista em assessoria de imprensa hum. Porque, claro que a primeira empresa que o UOL se interessou foi a própria Local Web, não, as conversas não avançar, E aí ela foi procurar quem eram os outros concorrentes da Local Web. E aí. Chegaram a, a vocês. É, a plugin imediatamente. tinha um trabalho muito bacana.
1: Mas antes eles chegaram em você,
2: especificamente.
1: Você, é. foi, você foi encontrado
2: por uma consultoria. Sim, sim. é. Na verdade, é, é a história. Você
1: foi uma, te, conta essa história. É essa história que eu queria aqui.
2: Tá bom. bom. eu acho que ele tá tentando fugir. Eu tava tentando.
1: Não, não, eu não
0: nada de nada de eu.
2: Bom, o meu plano de vida né, era tocar plugin, né? Eu tinha uma participação lá na Plugin, eu sempre me senti dono dos negócios que eu conduzi independente de ser efetivamente dono de uma parte ou integral. E na Plugin eu tinha uma participação e assim a minha vida era essa empresa, dediquei uhum. alguns anos e achava que eu já tinha passado por empresas como Terra, Dível, Matrix e achava que a minha vida de executivo tinha acabado. Uhum. Né? Foi muito engraçado que o UOL entrou em contato comigo em agosto de 2007, em julho de 2007 eu tirei umas férias na Plugin e fui pra Manaus. Lá pro meio da Selva Amazônia. E aí, depois de uma semana com Índio, Rio Negro, Rio Solimões, Mosquito, <risos> eu me enchi o saco. Disse, pô, preciso ler alguma coisa. Na internet eu nem pegava direito. E aí eu fui, na revistaria do hotel eu tinha duas revistas. Uma era Capricho e a outra era Você S.A. Então eu disse, puta, eu não gosto de. Entre muito. essas é... duas eu
0: vou ficar <risos> com a. Depende. Se na Capricho tivesse uma menina, <risos> <risos> calcinha sutiã, ele já não já tinha lido. Eu, eu, tava ele 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 do do
2: eu tava com a minha mulher. <risos> é, aí eu disse, pô, eu não gosto muito da você S.A., mas era o que tinha pra leitura. E ali tinha uma reportagem sobre o, os executivos do futuro, etc. E eram caras, assim, de 20, 21 anos, eu já tava lá na casa dos 30 e tantos, com superpoderes, né? E eu digo, porra realmente eu tô fora desse negócio, eu tenho que é tocar minha empresa e se um dia ela for vendida, eu vou construir outra, etc. E por engraçado, né, que pareça, na volta dessas férias eu recebi um contato de um Hunter hum. é, E eu acho, pô, Hunter esse cara tá querendo me vender consultoria. Né, vender consultoria pra é, Quando você trabalha no mercado de hosting, qualquer proposta que alguém chega você fala, tá querendo meu dinheiro
1: Quer me vender. Quer me vender alguma coisa desse
2: cara. E tem um cansaço no cara. O cara deixava recado, recado com secretária. Eu
1: não quero contratar ninguém. É, eu tipo, não quero
2: <risos> consultoria. Imagina, eu mesmo contrato as é, pessoas. É, eu sei. Eu conheço os caras. E, na verdade, ele estava buscando um executivo para tocar esse projeto... Hum. Que o UOL tinha. Que o UOL tinha. E aí ele conseguiu meu celular, e um dia me ligou e disse, olha, tudo bem, aqui é o fulano da consultoria tal. Eu digo, ah, pô, desculpa, eu realmente não consegui te retornar e ele disse, ah, pois é, então, tem uma oportunidade eu disse, olha, eu sou né, dono de um pedaço da empresa, já trabalhei como funcionário, como executivo, mas não está nos meus planos, mas vamos conversar, né
3: uhum.
2: aí foi engraçado que ele disse, não, tem um grande provedor aqui no Brasil, querendo entrar no teu mercado, e aí assim, no Terra eu já tinha trabalhado, no Ig eu conhecia a turma, o Mocelin na época tava lá no uhum. Ig e o UOL, a própria plugin tinha algumas parcerias com o UOL, né, então uhum. eu sabia assim, que o Ig não era, que o Terra não era sobrava Sobrou. o UOL, aí eu disse, ah, legal, é o né o cara não não posso ah, falar não para é, é, encurtar a história uma semana depois eu estava sentado com o presidente do Grupo Folha o Luiz Frias que é nesses quatro anos que eu tô no Wall é um MBA na prática né eu, nesses últimos quatro anos eu fiz um MBA MBA mesmo porque ele é um dos vai, é empreendedores é, do Brasil, vai aparecer né? vai soar como puxa saquismo mas ele é um, um executivo acima da média e 15 minutos de conversa, ele puxou uma HP, uma calculadora, e começou a calcular o valuation da plugin. E eu disse, não, mas calma, eu, eu não sei nem o que nós estamos falando aqui, não, porque aí tu vem, ou a gente compra a tua empresa, nós vamos entrar nesse mercado, Ele disse, não, mas vocês nunca quiseram, não, perdemos um pouco de tempo, mas o mercado era pequeno, agora faz todo sentido, etc. E foi realmente muito sedutor, né, porque uh, o nosso desejo na plugin era a liderança, uhum. era ser grande, era fazer a diferença no mercado. Eu acho que aí a gente entra um pouquinho no assunto, é, fusões, aquisições, etc. O caminho de uma empresa que queira realmente crescer, ela é, inevitavelmente, ou você se capitaliza, né, ou você se une com outras empresas, ou você vende o um negócio. É. Chegou um dado momento que nós vimos a liderança da é extremamente consolidada, nós não conseguiríamos mais alcançar, por falta de recursos, uhum. por, até por ter uma tecnologia eventualmente inferior, e ali eu vi uma oportunidade de continuar. Era a possibilidade de realizar o seu
0: o sonho, mesmo que não fosse o nomezinho, o plugin lá Exatamente. no negócio. E
1: de certa forma, ele era o capitão do bar. Você foi chamado para ser o capitão. Né? Isso, nessa
0: época, você já foi chamado, convidado para algum carro?
2: já esse carro Sim, de diretor? Sim, era pra tocar essa nova iniciativa dentro Legal. do negócio. O primeiro homem do Wall É, eu sou funcionário número um <risos> do Wall Enfim, quando eu voltei pro time da Plugin para contar essa história, a minha história com eles começou assim. Disse, olha, nós vamos continuar com o nosso objetivo, que é ser grande, que é fazer a diferença nesse mercado. Uhum. E a partir daí, assim, esses últimos nos últimos anos, a gente fez aniversário agora no mês passado. É... Quantos anos? Quatro anos. Quatro anos
1: Eu lembro quando o Pessim entrou é. e já me ligou
2: logo: Cauê, é. vamos conversar. Vou conversar <risos> vamos conversar, vamos Cauê... participar. Estamos
1: conversando até hoje. É,
2: o Cauê é a menina mais esnova já me ligaram e meu... Não, você já vendeu tudo. sim Então, cadê? Sim, Eu
1: não sim. sei. <risos>
2: Eu Onde bem... é que tá a minha mesa lá? <risos> Apesar de ela estar tá sempre lá esperando. Eu, Eu quero mesmo, um mano. estúdio. <risos> Ah, já tem. A, propósito, <risos> a propósito, falando de estúdio, eu quero fazer um convite aqui pra vocês. Não com todo o sucesso de vocês, mas a gente lançou, já tem umas três ou quatro edições do Wall Host TV. Eu vi, uhum. Eu quero convidar vocês dois pra gente fazer esse, repetir esse bate-papo lá no All Host TV. Ah, eu sou tímido. Com a desgraça, é o seguinte: o pessoal aí que vai ver, ainda, que nós né? somos feios pra cacete, exatamente, é, é, né? Em alta em resolução, é alta Dá resolução. Então, eu quero aqui, ao vivo, convidá-los pra participar de Wall Host TV pra gente co continuar um pouquinho, aí vocês contarem as histórias de vocês sim, é, sim. essa é uma iniciativa bem legal que a gente tá então
1: o Pecim chega a um acordo para ser o capitão do UOL a primeira missão dele é comprar a própria empresa dele é <risos>
2: É. Na verdade, a minha entrada já é um pacotão, né? Eu até brinco, né? Que a plugin era o ativo e eu era o passivo, né? Que, foi, que veio junto com... <risos> que até hoje o UOL não conseguiu descontar. Mas foi muito legal. Foi um aprendizado. Claro que quando você tem uma cultura de empresa pequena e um grupo de pessoas entram numa empresa maior... Da noite pro dia, da né? Da noite pro dia você tem um choque. E nisso o UOL foi muito hábil, porque ele montou estratégias de unidades independentes. Então a gente teve a oportunidade de empreender dentro de uma companhia. Entendi. Né? Então assim, no fundo era o mesmo time, só que agora com uma marca poderosa uhum. e com mais recursos para fazer o, o que no passado a gente não conseguia é, fazer.
0: porque na verdade a gente não tinha nada, né? Então
2: toda a equipe teve que ser mantida, ou boa parte dela, né? Praticamente toda, praticamente toda. E a partir daí a gente começou uma estratégia que era: bom, precisamos botar de pé uma operação. E a gente precisa de tecnologia, porque uhum. o UOL tinha tecnologia para o portal, Sim. mas não tinha uma plataforma para o negócio. A gente tinha visto algumas outras experiências de grandes empresas que compraram plataformas prontas, enfim, não tinham não tinham conseguido uh, uh, sucesso e a gente não queria repetir né essa estratégia. E foi aí que uh, a gente encontrou o Renato Weiner, né, que uh, eu até brincava com o Renato, se eu sou o pai do Wallhost, o Renato é a mãe. É. Né? <risos> que, que foi quem, foi ali praticamente o segundo uh, uh, executivo do Wallhost e que veio para o veio grupo para botar de pé a plataforma a plataforma do Wallhost. E, paralelamente, a gente começou os, os processos de aquisição. né Então, compramos a DigiWare, era o trem pagador, internet né? Então aí foi. <risos> Mas passou. sabe o foi, foi? No primeiro ano, foi logo o plugin DigiWeb. web o plugin DigiWeb. É... A gente comprou Softec, Softec. Creative Host. Depois Insight. site Mas eu, eu acho que assim, o, 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 o legal desse processo é, todo mundo saiu feliz, né? Então, hoje eu encontro é, Rodolfo da DigiWeb, o André da Insight, é, enfim, toda essa turma que a gente fez negócio. E foi, foram bons negócios para eles que venderam. E foram um excelentes negócios para o UOL. Ganhou musculatura, ganhou força. Equipe. E por incrível que pareça, é, as receitas que foram adquiridas, é, no final do dia, não foram o principal ativo. O, o principal ativo foi o capital intelectual que essas empresas Entendi. acabaram transferindo para o UOL. Então, hoje é muito legal. A gente tem um andar inteiro é, em São Paulo, na Faria Lima, que é o UOL Host, que estão tá uhum. as áreas de desenvolvimento, de negócio, de produto. E você vê lá pessoas da web em posições estratégicas, pessoas da plugin em posições pessoas da local web que vieram da local web trabalhar com a gente essa
0: é, coisa da fusão é bom porque você consegue pegar
2: o que tem de melhor, melhor de cada uma delas é, né? e recentemente a gente participou de um evento do UOL e um especialista em fusões e aquisição é, colocou exatamente o seguinte que a certeza de uma fusão ela não dá certo o mais provável de uma aquisição ela sair pela culata é que, que você que você conseguir fazer uma fusão uma aquisição bem feita é muito difícil e o UOL consegue né e agora mais recentemente uma grande aquisição que foi a Divil. É, é, e, e você tem hoje lá os executivos do UOL, junto com os executivos da Divil.
0: A Divil foi bem legal por causa do data center. Exatamente, né? né? Quer é, dizer, a Divil
1: já tinha dois data centers. É, explica eu, o que, não... que é a Divil. É, não... pra quem não sabe, a Divil, a gente falou no primeiro podcast tipo de, em tipos de pedágio, quando a gente falou de data center, a Divil é um dos maiores data centers do, do país. Assim, comparado só com a Tinext, eu acho, aqui não. São os dois grandes players dessa área e a tinex mais voltada pra hora de outsource. Out é, perdão, eu tô voltando pro nome. A Tinext. Tinha antes da telemarketing, é. não. A Tivit já é mais voltada para a outsourcing, né? Já era um outro foco. Então, quando o UOL comprou a DIVIL, foi uma compra que o mercado nem esperava, eu acho. Assim, eu não, não ouvia um rumor de que... Eu acho que a Div agregou muito para o UOL também. Sem de, dúvida. De, de forma de vender. E aumentou muito o preço do hack do mercado inteiro
2: <risos> Bom, Valorizou
1: o mercado de uma forma que...
2: Está falando um cliente, espero, satisfeito, né? Com certeza. Eu sou um cliente da DIVIL, o UOL Diva, né? Minhas máquinas estão... Né? É. Bom, é, é, eu, eu acho que assim a experiência foi legal. E ela, e ela tem a base em cima dessa meritocracia né? quer dizer, se você tinha lá na DigiWeb alguém que entendia pra cacete de e-mail bom, esse cara vai estar tá, tá na cabeça do, do time de e-mail do ah, OOS se tinha lá na Pluguinha, um cara que entendia de banco de dados bom, esse cara vai ficar gerenciando o banco de dados é, é evidente que, que quando você junta pessoas de culturas diferentes é, todo mundo fica meio incomodado aquele né? é é incômodo estranho, inicial, né? né é quem é esse cara? Que quem é que che... vai mandar? Pô, quem é que vai conquistar é... esse espaço? Pô, o cara chegou agora vai ser meu chefe ou enfim, eu, é. tinha, eu tinha um esquema especial aqui na, na empresa, agora mudou, mas, mas assim o que eu costumo dizer é a gente precisa sempre ter um plano e ter um plano de crescer e de conquistar uh, mais territórios, mais mercado porque a empresa vive desse crescimento desse lucro e porque as oportunidades para quem está dentro do barco acontecem à medida que teu negócio cresce se Sim. você for uma empresa pequena de duas pessoas e não tiver um plano para fazer uma fusão para vender para se capitalizar você não vai ter novas oportunidades para as pessoas que estão dentro do barco então é, ainda que fique todo mundo meio é, desconfiado é, uma das coisas que a gente tem na nossa na, nos nossos princípios é considere a mudança uma oportunidade é isso é um ponto ponto fundamental. Acho que nesse mundo de internet, né, se você
1: não está apto a, a navegar pela maré fica muito complicado, se você é muito sisudo em, uma, não, não em um tem só calma caminho não você não tem, tem que estar tá sempre conversando sempre fazendo network, eu acho que isso o PC sempre fez muito bem, o Pecim sempre conversou com o mercado sempre estava atento, né. então acho que o UOL não podia ter escolhido pessoa hoje eu não vejo pessoa melhor do que o Pecim para fazer, vocês estão rindo aqui sou
3: amigo amigo
1: Então, um si, a quanto tempo você não compra ninguém? <risos> Daí, você tá falando é que aí, aí daí... né? É o momento de vender? É Quanto é que tempo é que, que nem você nem não compra ah, ninguém? Estou, estou aí o pessoal aqui, vai falar. Não, não com certeza o Cauê já foi chamado. Nossa, eu não sei, eu não escuto esse tipo de proposta. Não. É. Mas,
2: eu, eu, eu participo dos compradores anônimos. Né? É. <risos> 15 Há 15 dias eu não compro ninguém. É.
1: Mas e aí? O Wall, falando assim, do grupo inteiro, ele recentemente fechou o capital dele na Bovespa. Foi uma coisa que até o mercado não consegue entender muito. Normalmente toda empresa. Quer o quê? Quer abrir o capital dela para poder capitalizar, fazer esse dinheiro rodar, comprar mais empresas. Acho que o UOL conseguiu finalmente investir o dinheiro que foi colocado lá dentro e o pessoal ficou meio que sem entender. Tipo, ele fecha o capital, ele para de fazer aquisições. Qual é a situação atual da companhia?
2: Não, a, da, da, Do ponto de vista de, de bolsa de valores, os analistas já se você tem hoje artigos aí tá escondido atrás aqui, é, assim, é para não aparecer é, agora é momento não momento sou feio. acho que os analistas aí já 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 construíram alguns artigos que são 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 bastante conclusivos né é, resumidamente sobre a saída da bolsa é as ações do UOL não eram valorizadas pela pela bolsa é, pelo mercado né da forma como nós entendíamos que elas deveriam ser é né. por outro lado os nossos concorrentes nacionais ou até in, ou até internacionais é, não têm capital aberto e acabam tendo as suas estratégias escondidas enquanto o Uol, como capital aberto tinha que abrir a suas sua estratégia então uhum. isso também acabava atrapalhando né é, 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 mas enfim se se isso significa a gente deixar de fazer aquisições deixar de crescer, não, ao contrário. A estratégia é para que o UOL continue crescendo, é, oportunidades são analisadas e não foram, não foram suspensas, não, não paramos de, de analisar oportunidade em nenhum momento. É que o UOL ele faz negócios que, que, que façam um sentido pro grupo. Nós né? não vamos fazer uma aquisição só para dizer, ó, continuam no mercado comprando. É. É, é, é. E muito mais não dá pra falar porque é o segredo do negócio. Ah, claro é, que droga! É. é, 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 é não, não se comentar muito. É. Mas enfim. Bom, que... Mas fala aí, Cauê. O trabalho é que tu... do entrevistador
1: é arrancar algumas informações
2: que. Mas se o Cauê quiser aproveitar Bom. e anunciar ao vivo a venda da Rocinete.
1: Não, 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 não. Bom, assim, eu tô falando do. É corpo, eu sei. O é, Pecinho tocou num ponto, quando você vende uma empresa, de repente você não tá vendendo, depende do perfil do empreendedor, né? Não só o, uma questão do dinheiro, né? Você ganhar dinheiro. Você pode vender e passar o um negócio à frente e botar um dinheiro no bolso. Mas às vezes o teu negócio ele tá tão ligado à tua vida pessoal, à tua é verdade. satisfação, é verdade. que eu acho que é o ponto um pouco da Ruxnet, assim. É é. Não, é, não é um valor financeiro. Talvez o valor financeiro já tenha atingido propostas que poderiam ser uma coisa interessante. Mas o valor que tá... Intrínseco no mercado, no, no, no nosso trabalho é um, é um pouco de sonho E quando você tem um sonho, você vender ele você, 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 num dia você acha que vai vender No outro você acorda e você tem aquele sonho E você fala, poxa, mas eu vou de bicicleta Pro trabalho Pô, Mas o padeiro, contrata, padeiro vende sonho todos vende sonho os dias Vende sonho todos os né cara Por 3, 4 reais
2: Não, mas eu acho que isso, isso é um negócio Isso é um negócio bem legal Quem tem a... A formiguinha do empreendedorismo é, entende o que tu tá falando e, 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 e o que realmente é, me seduz no grupo e, e faz eu estar esse tempo no grupo é que ele é um o UOL é uma empresa que te provoca a empreender todos os dias e você se você tiver uma ideia, cuidado uhum. porque provavelmente você vai escutar um beleza, põe de pé ver ah, é. o que, que precisa para fazer vai que é tua é, isso isso, isso para os profissionais é, é bom. extremamente motivador, Com quem certeza. tem esse esse perfil, é, é, consegue continuar empreendendo, sonhando Verdade. mesmo num, numa, num grupo, numa empresa maior. E eu acho que o All Host é prova disso. A gente tem, hoje, muita gente lá, né? que no passado eram donos e sócios das empresas que foram adquiridas. E aí, e aí falando não só do Wallhost, do, do né? mas de, de todas as outras unidades de negócio do All, né? que estão que lá por uma motivação de, tarem, de continuarem podendo realizar o seu sonho, desenvolver o seu negócio, de novo, né? sendo até repetitivo, né? com uma marca forte e com, e com, e com
1: vamos capacidade lá. de investimento. Vou insistir nas aquisições. <risos> e esse rumor aí que saiu, no, acho que foi no site da Info, de uma provável da tá DIVIL, com a, a TIVIT, garantindo o monopólio dos data centers no Brasil. <risos> tô exagerando, mas é, será que... É?
2: Apenas, rumores. Um, apenas rumores. Apenas rumores. Né? Apenas rumores.
1: Tudo começa com rumores. Né? <risos> é vou dizer que uma fumacinha lá... assim, eu tenho uma pergunta aqui que o Guanabara queria estar tá fazendo, eu vou fazer por ele, mas quando você pega uma empresa e bota pra dentro
0: <risos> uma, uma empresa grande hoje, você estava
1: uma de coisa produzir grande produzir uma nova... <risos> Mais sério agora, qual, por exemplo, você falou, quando você trouxe o Renato, o Renato já saído da local web há pouco tempo. Aí você já tinha um coro técnico da plugin. De repente, o Renato já entrou, eu lembro, como um diretor também. Renato né? de quem? Renato de onde? Renato Weiner. Como é que foi isso? O pessoal da plugin não ficou olhando, falou, pô, mas esse cara vai entrar aqui, eu já tava com um o PC há um tempão, e de repente foi você que achou que o Renato deveria ter entrado como diretor?
2: Você achou que já, dentro da filosofia, dividia a responsa já? Sim, os times que sempre tiveram comigo, e muitas das pessoas lá da Plugin ainda estão nesse time e outras se agregaram eu costumo sempre jogar muito limpo, muito transparente as coisas funcionam. E a gente tinha consciência que a plugin era muito boa em comunicação, né? Citei aqui que a assessoria de empresa foi fundamental para a gente ser encontrado <risos> pelo <risos> UOL. Tinha uma estratégia de penetração de mercado via agências, muito legal. Teve lá um filho do Jonathan Zabot, que era diretor de marketing, foi lá o Hosting na Box, que a gente é sabia verdade. que era um, quase um factoide, mas, mas fazia, mas, mas fez um barulho tremendo, coisa que o Jonathan faz muito bem hoje, sócio é Dinamismo. Tudo podcast... Tu, eu ia falar isso de agora.
0: todo podcast,
2: Jonathan. É, é, é uma boa conversa. É. Então, assim, a gente tinha consciência que na parte de tecnologia a gente tinha gap, que A gente precisava agregar. Né? E à medida que a gente precisava agregar, a gente tem que estar tá preparado para receber novas pessoas, e inclusive novas pessoas com os chefes. É, né? daí o Renato levou uma galera Já da local web, levou uns 10
1: cabeças. É, e,
2: mas aí, a partir daí, a gente sempre trabalhou para não ter feudos, uhum. né? Então, assim, legal, tem a turma da Plugin, tem a turma da DigiWeb, tem a turma que veio da É, Insight, depois, logo depois chegou web. a turma da DigiWeb. Exatamente, e aí o trabalho era exatamente o trabalho de mesclar, e aí nada melhor que a meritocracia para resolver, Sim. quer dizer, o cara ter consciência que ele tá ganhando uma posição, um desafio Porque ele é bom Naquilo que ele uhum. faz Não porque ele veio Da empresa A Da empresa B Da empresa C Eu acho que isso é a chave é Claro, falando aqui É muito fácil No dia a dia Isso você...
0: que eu ia falar Não é um conto de fadas não, Nem todas não. as
2: vezes Vocês acertaram No dia a dia Você tem que administrar Muitas coisas Eventuais descontentamentos Enfim Mas assim Eu costumo trabalhar Sempre o que é melhor Para o negócio uhum. Às vezes o que é melhor Para o negócio Não é o que é melhor Para mim E você,
0: Pessinho a tua experiência que você já tinha na plugin você acha que o que você já tinha adquirido serviu muito bem pra gerenciar o wall host ou você teve que aprender mais ainda, teve que gerenciar mais o seu conhecimento para fazer isso? É,
2: no primeiro momento e aí eu acho que eu sempre costumo dizer pra minha turma que a gente precisa escutar a música que tá tocando. Isso aí. Né? Não pode tocar uma valsa e você tá dançando frevo. Hum. Né? Então no primeiro momento quando a gente chegou no Wall as coisas não mudaram muito porque a estratégia acertada do Wall de tratar um novo negócio como uma unidade independente era o mesmo esquema, só que com uma marca que, com uma Mais super credi credibilidade no mercado e com um recurso financeiro para investir. A grande mudança é quando a gente deixa de ser uma startup, se consolida no mercado, de certa forma até com todo respeito aos demais provedores e a Hostnet que está aqui do meu lado, <risos> mas... Pol, 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 uh, Acaba polarizando o uhum. mercado, né? Em dois players, e aí demais players com nichos específicos, um voltado mais para Linux, outro voltado mais para alguma aplicação de streaming, enfim. Uhum. Mas a competição de host acabou se polarizando lá em cima, o que não significa que não há oportunidades gigantes ainda para outras empresas. Sim. E agora, inclusive, com o mercado aí sendo assediado pelos gringos, né? Hostgator, Goldberry, HostDime, Amazon. Amazon. É. Mas mas
1: ainda é um mercado muito pulverizado, é, né? A gente ainda tem muitas sem empresas dúvida, sem que.
2: Dúvida. Então, assim, a transição que foi importante foi o um momento que a gente viu. Opa, legal. Para não ter um impacto muito grande, uma estratégia de unidade foi perfeita. Agora é a hora da gente crescer de forma organizada e virar uma empresa de porte grande. E aí algumas coisas mudam. E as pessoas têm que entender que agora não é só bater ali na mesa do cara e dizer, ah, entra aí no servidor e instala essa DLL. Uhum. Não, tem um processo, tem. Isso aí você só vai conseguir um... em provedor pequeno, meu querido. É, e não é, escala, né?
1: Mesmo, é, é uma coisa que você acha, não, lá eles são super flexíveis fazem o que eu quero, daqui a dois anos eles, pô, eles são muito ruins, sempre dão defeito, né? <risos> <risos> o que é isso ou você é flexível, ou você é flexível ou você bota a regra e faz o teu negócio acontecer, é né isso aí. Isso aí. É isso aí. então essa é uma dificuldade das empresas de hosting hoje, você sair do modelo o cliente manda para falar não, eu tenho que encaixar o que eu consigo fazer com o que o cliente quer, então Sim. por isso que o mercado tem espaço, eu vejo ainda porque Sim. Sim. A, cada empresa tem uma forma de ver aquele negócio, e de se focar em alguma coisa, assim. Hoje, como você falou assim, acho que talvez o mercado esteja um pouco polarizado, assim, a Localweb, o AllHost, são empresas que fazem tudo na área de host, hum. né? Mas eu vejo ainda espaço para quem faz o hosting shared bem feito, como a Hostnet hum. faz, como que atende o cliente, ele se sente atendido até hum. algum algum momento pelo dono, né? Claro. Quando tem incêndio, eu entro no meio do incêndio claro. e, e o cara sabe que tá falando comigo, né? Sem então, dúvida. mas é, É, é você pode, você,
2: um negócio pode se diferenciar por tecnologia e pode se diferenciar por uma customização e um atendimento diferenciado. É e essa é a grande oportunidade para os pequenos, que é o que a Plugin fazia. Exatamente. Né? A Plugin fazia coisas que o AllHost não faz, não consegue, não pode. Uhum. Né? A HostNet uhum. faz coisas que uhum. só ela consegue fazer para os seus clientes. Então, isso até eu acho que foi o começo do sucesso das nossas aquisições começou aí. Né? Porque quando a gente sentava com os donos das empresas que a gente comprou, o nosso discurso não era aquele discurso arrogante que chegou a, a existir no mercado. Uhum. Que era, ou você me vende, ou você eu vou vai passar o um trator. Isso é verdade, cara. Deixa eu lembrar. É, ou eu vou passar o um trator e você vai perder todos os teus clientes. É. Isso é uma idiotice, né? Quer dizer... É...
1: E assim, às vezes as pessoas falam, não, mas também com o dinheiro que eles botaram na mão do Peixin, ele tinha que ter feito tudo isso, né? Eu falo, cara, na mesma época, o IG começou um processo parecido, um pouco antes do Peixin entrar, quando o Pecim falou, ó, oh, o eu conheço, o IG eu já sei o que tá fazendo. Uhum. É o UOL, é porque o IG já tava sondando Várias empresas para comprar. E no final das contas, o IG não conseguiu consolidar nenhuma aquisição que colocasse ela no mercado numa posição privilegiada, né? Então, assim, com certeza teve mérito da administração, como você falou, a empresa UOL, né? Os empreendedores que estão por trás dela são pessoas arrojadas e que tiveram uma visão, mas que deram espaço para o negócio acontecer. Porque o que eu vejo, o IG tentou fazer aquisições, botou propostas do mercado, propostas boas, mas em algum momento aquilo travava lá dentro e não andava. E o assim, Pestin chegou passando rodo em geral, não sobrou nada pro IG. <risos>
2: Não, mas é, mas eu acho que minha vida toda foi construída em cima de vendas, né? Quando me perguntam ah, qual é o teu cargo, eu digo que eu sou vendedor. E você tem que se colocar no lugar da pessoa. E até o fato de eu estar do outro lado do balcão até ir pro UOL ajudou muito. Porque, pô, você não pode tratar uma empresa que foi construída a sangue, suor e lágrimas, só como um ativo que você valoriza ali pelo múltiplo de EBITDA pela, claro. pelo múltiplo da receita. Você ali tem vida, tem paixão, Exatamente. tem sangue. Aí você chega pro sujeito e diz, olha, tua empresa não vale nada. Ou pega é. esse dinheiro aqui ou então... Ou você é, vai falir. Você vai falir. E, e quando a gente sabe, se a gente conhecer um pouquinho do mercado, que é uma grande mentira. É, a é gente verdade. tem hoje uma oportunidade bastante variada dentro do mercado. Né? Se você tiver algum diferencial tecnológico, você consegue um espaço. Sim. Se você tiver um diferencial que nem seja tão tecnológico, mas que seja de um atendimento, você consegue claro. um espaço. Né? E sobretudo, né, deixa eu vender meu peixe, vender a empresa também é uma grande oportunidade.
1: É. É. É compre compre compre. compre. E, e,
2: daí, e isso me deixa absolutamente tranquilo, porque hoje se você conversar com todas as empresas que fizeram negócio com a gente, não teve um problema, um transtorno. Né? Tudo que se foi acordado, foi cumprido. Ah, quer dizer que então não teve nenhuma dor de cabeça? Teve um monte. Né? Você, se não
1: tiver trabalho, né? não tiver você, dor de cabeça, você, tem trabalho. Você né?
2: contrata 15 escritórios para montar um contrato, para que contemple todas as situações, você esquece às vezes das, a mais importante. O que que sempre pautou a nossa estratégia no mercado? Bom senso. Surgiu uma situação que não estava prevista, pô, vamos voltar no espírito do negócio, o que, que a gente tinha pensado lá atrás. E resolvia, resolveu uhum. todos. Então isso é um patrimônio que a gente construiu de poder andar no mercado sem ninguém te apontar e dizer, ah, você prometeu e não fez, você comprou e não pagou. Isso não existe. A gente.
1: É não, verdade, não é? É muito sério, porque
2: é de um grupo muito sério, né? Que, que tem como credibilidade o seu ponto mais forte.
1: porque você assim, está falando da polarização do mercado e daí pode ter parecido um pouco que já existe tipo, ah, o cara
2: ou ele é local web ou o all host é, a polarização é. não é monopolização é, né? na
0: verdade o cara você não eu vou criar uma empresa de host para vender para o all host <risos> não
2: é bem isso é, assim porque sempre que você tem uh, um conjunto de aquisições em algum segmento sempre a preocupação é pô, vai monopolizar e aí o preço uhum. vai ficar mais caro e a gente não vai ter alternativa que não é que não é o, o caso do, do mercado de host no Brasil né, porque a local web e o AllHost host juntos não tem 50% do share do mercado. É legal. O que significa que existe sim muitas alternativas, né, uh, E concorrência é sadia. Eu, eu eu gosto de trabalhar numa indústria que tem concorrência, porque a concorrência faz todo mundo é, é, tentar fazer cada dia melhor. Inovar, né? E o consumidor ganha, ganha, ganha com isso. É agora é claro que a questão da escala de você é, é, crescer o negócio também tem a ver com você ter conseguir preço uhum. né, um preço mais mais uh, adequado para os clientes conseguir uma estrutura com maior disponibilidade de serviço é, é, então assim nesse momento eu não vejo e acho que está bem distante qualquer risco de, de monopólio nesse nesse mercado. A gente
1: recebeu até a cartinha né do Ministério do Planejamento?
2: É verdade, da, da entrada dos gringos aí de investidores, mas é, é não né, não tem. Eu acho que isso isso é muito bom, muito bom para o cliente, né? O cliente o cliente tem alternativa, cliente de host. Bastante empresa. E à medida que empresas de fora entram no Brasil, é, fazem com que os players nacionais é, se puxem, né? Para que pra que os serviços, porque até recentemente a gente discutia isso na, na associação lá, que seguidamente em associação se levantam é, bandeiras nacionalistas, né? Compre hosting nacional, não ponha seu hosting no, no, no fora. É, o consumidor não tem que ser nacionalista, ele tem que ter serviço de qualidade. Exatamente. Então, eu iria para um outro lado. Pô, tá entrando uma Amazon, tá entrando uma Goldery no mercado, vamos trabalhar para ser melhores, ou tão bom Oferecer,
0: quanto. Oferecer, não, não, não se basear só na, na nacionalidade do Exatamente, exatamente. Não ser nacionalista, e sim oferecer alguma coisa melhor do que eles. Exatamente.
1: Isso foi pauta até de, um, de uma notícia que sim. a gente teve aqui, que era realmente a entrada da Goderi e do O
2: Wall tem uma história bonita, né? Brigou já com a All. Já, já brigou com Está a All e, 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 e a estratégia na época era o Welcome to Vietnam. <risos> é, é, é claro que eu diria que a Amazon é uma empresa, é um exército muito melhor preparado que a América Online. Mas enfim, nós estamos prontos e vamos Vão, vão brigar mais essa briga é boa, de novo quem ganha é o consumidor é,
0: a América Online já provou que ela, uma gigante lá de fora pode chegar no Brasil e se dá mal né é. Tem as
2: eu acho que assim, qual é o diferencial das empresas nacionais né é, parece ridículo mas é, né é, suporte em português é isso por que exemplo. eu ia falar é.
1: e eu, acho que, eu falei nisso, vou repetir aqui sempre válido, que a cultura brasileira em relação à compra de tecnologia é muito diferente da americana o americano está mais acostumado, tipo olha é isso aqui, o tutorial está aqui, te vira o, fala, fala o Cauê que
2: tem de cadeira, né? Que tá tem ficado bastante tempo lá fora e, e... é muito diferente. O, a
1: visão do brasileiro já é totalmente diferente. Aqui, as empresas inclusive, lá,
2: inclusive esse tenisinha é de lá, esse boni, bonitinho, lá, bonitinho, né? Verdade,
1: <risos> ainda
2: bem que a empresa é minha,
1: porra.
0: <risos> é o dono vai ver. Gostou? Me... Fala com o chefe. <risos>
1: Mas enfim, é, eu acho que as empresas nacionais, elas pegam no, no braço do cliente e vão levando o carinha até o altar e casa com ele. Tipo, e eu acho que é isso que vai ser.
0: E talvez uma americana difícil. não tenha esse, não, esse não cuidado. Ter, não
1: vai ter, a não ser que ele que ele compre empresas nacionais e que essas. que é uma coisa que pode acontecer, né? Assim, eu acho que é, é, existe grande possibilidade de empresas é, já mais organizadas serem compradas assim como aconteceu com o UL para poder servir de base o quê? Para os interesses da, das outras companhias Então acho que realmente Não, não, não devemos temer a, a entrada Dos concorrentes, mas sim Estar tá, tá atento e trabalhando no mercado É isso, meus queridos, hoje a gente gravou com um grande amigo meu, o Pessim que eu tenho, assim, o prazer de compartilhar a amizade dele, recém-papai sua feliz da vida, com um sorrisão Lourença, uma pessoa que eu admiro muito no mercado e que fatalmente um dia a gente estará juntos. E que colocou o Hostcast num outro patamar agora é Agora esse? a gente é um podcast sério né? É verdade,
3: né?
1: <risos> <risos> Obrigado, Pessim, pela tua presença, agradecer o Gil, Frias, de estar liberando você, a tua presença aqui sei que quando a gente tá por trás de uma grande companhia tem sempre muitos de porém, porém, porém mas eu acho que você teve liberdade, vi que você pôde falar tudo que você quis e a
2: gente agradece ao UOL por isso também. Legal, eu é que agradeço, é, já falei que o Cauê é o irmão mais novo que eu não tive é. E é mesmo eu cheguei a falar em alguns momentos que era o filho que eu queria ter, né mas o eu não sou tão velho assim.
0: Ele faz isso com alguns funcionários é, daqui. Eu sou tão velho assim, eu teria que
2: ter começado a minha vida sexual com sete anos de idade. Se o irmão mais né? é novo tá bom. É, o irmão, o irmão eu tô mas eu, sem dúvida o Cauê é um, um cara que eu gosto muito e se ele me chamar Mapa, pra velório, pra encher laje, eu venho pra participar aqui com o Guanabara de um bate-papo desses. Você já tá convidado é moleza, pra outro. É moleza, é moleza. Ah, é e
1: eu? A gente vai estar tá no hosting com.
2: Vamos, vamos. Então, tá
1: num podcast a gente já convocou o Pécim, eu e o Pécim já estamos confirmados. Michel, meu sócio, vai estar tá lá, lá também. Lá. Vamos lá, a gente vai gravar um podcast <risos> lá também, chama casa Cado Cepena. Vem cá! Why is Cepena so fucking shit? <risos>